0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: lehet tudatos egy kamasz, ha szexről van szó? Hogyan éli meg a testi változásokat, az érzelmi hullámzásokat? A Teen egy olyan szexuálpedagógiai és személyiségfejlesztő program, amely segít a tinédzereknek megérteni a testüket, az érzelmeiket és a kapcsolataikat, hogy felelősségteljes felnőttek kíválhassanak.
2: Mennyi idős ott Panni?
1: Én 16
3: leszek októberben. Ami nálunk téma az a szerelem, az együttjárás, a fiúk, hogyha most ebben a tinédzseres, meg ebben a szerelmi témakörben mozgunk. Hogyan változtak a fiúk az utóbbi időben,
2: nálatok az osztályban?
3: Arcra szinte mindenki ugyanolyan lett, talán annyi a különbség, hogy néhányunknak már borotválkozniuk kell, de talán magasságra változtak, és ijesztő azt látni, hogy aki ezelőtt 8-9 hónappal még alig egy magas volt velem, vagy alig ért fel a nyaka még, most meg már 175 centiméter. Nagyon népszerű most, amikor osztályunkban az járás, amit én nagyon díjazok, hiszen én is járok, és hát nagyon sokan elkezdték úgymond gyúrni magukat, láttek izmaik, és hát van, aki jó képük, de van, akinek azért még nagyon kiskölyök arca van. Voltak az osztályunkban párok, akik szétmentek, összejötték, megint szétmentek. Tehát ez egy abszolút olyan dolog, amit mi úgy észlelünk, hogy ez normális, és ez jelen van. Tartós párkapcsolatok terén nem tudok annyira nyilatkozni, mert az a párkapcsolat, ami tartós, az általában nem egy korumbeli fiúval történik, de vannak rá példák.
2: Miben merül ki a pár
3: a ha lehet ilyet kérdezni? Fogjuk egymás kezét, álcsottan egy csók, de hogy nem feltétlenül gyorsan haladunk, hanem szerintem inkább az értelmesebb érett lányok és fiúk arra mennek, hogy egy kicsit mélyebb érzelmi kapcsolatot létesítsenek egymással, és nyilván megvan már bennünk a testi vonzalom is, de egy párkapcsolat attól párkapcsolat, hogy nem félünk attól, hogy egymás lelkében
1: kicsit kutakodjunk. Hány éves vagy? 15 éves és tizedike. Számodra mit jelent az, hogy intimitás?
4: Számomra az intimitás egy nagyon belsőséges viszonyt jelent egy adott emberrel, amiben előfordul szóval, hogy szerepet kap a gyengéd érintés is. Bori, te részt vettél a Teen Star képzésen. Mire emlékszel ebből? Mi maradt meg benned? Az maradt meg, hogy nagyon fontos az önelfogadás, és uh, ugyanakkor a másik nem elfogadása is, és nagyon fontos, hogy megismerjük magunkat. Emlékszel, hogy milyen témákról volt szó? Igen, uh, inkább a kapcsolatokról, meg az érzelmekről, meg a másik nem érzéseiről, meg hogy teljesen mások vagyunk, és hogy ez normális. Milyen volt a hangulat? Szerintem Eléggé felszabadult volt, így mindenki kérdezett, amiről csak szeretett volna.
1: Sótonyi nép Cecília, a Tínszár Magyarország Egyesület
2: elnöke. Hogyan épül fel a Teensztár program? A Teensztárnak ugye a szimbóluma a csillag. Tínszár, hogy a tínédzser is érezheti magát sztárnak. A csillag szárai a személyiségünk aspektusait jelképezik, hogy miből áll össze a személyiségünk, hogy áll testből, értelemből, érzelemből, kapcsolatokból, környezetből, lélekből, szellemből, kisugárzásból. A Tínszár a termékenységből indul ki, a termékenységnek a terméken Ismerése, a tisztelet és az értéként való kezelése az elsődleges célunk. Jó esetben 20 alkalommal találkozunk a fiatalokkal, amikor olyan témákról beszélgetünk velük, mint például milyen nőnek lenni, milyen férfinak lenni, mi a jó ebben, vagy a generációk közti különbségek. Beszélünk egészségtudatosságról, beszélünk barátságról, de több alkalmat is annak szentelünk, hogy megismerik a fiúk és a lányok a saját testüket, a biológiai működésüket. Amikor ilyen alkalmak vannak, akkor nem vegyes csoportban dolgozunk, különben kb. 15-16 fő van egy csoportban, fiúk, lányok együtt, és az alkalmaknak a lényege az az, hogy témát hozunk nekik, és az ő véleményüket várjuk, tehát beszélgetünk velük. Hozunk nekik biológiai tudást, adatokat, statisztikákat, saját tapasztalatokat, de kíváncsiak vagyunk nagyon az ő véleményükre is. Négy-öt alkalmat szánunk arra, hogy a biológiát alaposan átbeszéljük, tehát itt valóban a bennük lévő csodára próbáljuk a figyelmüket, de beszél... Azokra azokra a dolgokra, amik nagyon érdeklik őket a barátságról, a szerelemről, a családról, a hivatásról, a jövőképről, a személyiségük alakulásáról. Vettem ilyen témakört is, hogy érzelmek, érzések. Egy érdekes dolog, hogy nagyon nehezen beszélnek a tinédzserek az érzéseikről. Erre próbáljuk őket ránevelni, hogy ne csak mindig azt mondják, hogy hogy vagy jól, vagy hogy vagy rosszul, hanem miért vagy jól, vagy miért vagy rosszul, próbáld meg ezt kifejezni, és akkor már sokkal könnyebb akár a nehézségeken is túllépni, vagy a másik felé kommunikálni azt, hogy te valójában, hogy vagy, és ő hogyan tud. Rajtat segíteni. Az élet csodája az tulajdonképpen a magzat útja a születésig. Ez is egy nagyon szép alkalom, amikor erről beszélünk a gyerekekkel, megbeszéljük a fogantatást és a fogantatás pillanatától kezdve hogyan növekszik a magzat is a gyermek az édesanyja hasába. Próbáljuk nekik megmutatni azt, hogy, hogy az élet az milyen csod, és hogy ők is milyen csodák ebben az életben, hiszen ők is a több milliárd hivarsejtből választottak ki, és az, az egy, egy gyönyörű szép petesejt és a hímivar egyesülését bőlejéből lettek.
1: Mi a hogy az osztálytársaid,
4: barátaid hogyan alakítják a párkapcsolataikat? Alapvetően így gyorsan, hamar jönnek össze az emberek, de nem olyan tudatos szerintem, mint a felnőtteknél.
1: Szerelem, felelős párkapcsolat, itt azért már jöhetnek olyan történetek, amikre nehéz jól reagálni. Sútonyi népre a Tinszár Magyarország Egyesület elnöke.
2: Igen, a Tinszárnak a fő kérdése az, hogy mit jelent ez számodra. Tehát, amikor véleményt formálnak, vagy amikor tesznek valamit, akkor az a fő kérdés, hogy ő ezt miért teszi. Mi mozgatja benne, Tényleg ezt akarja, vagy másnak az elvárásai szerint próbál élni.
1: Fogamzás szabályozás és a pornóprevenció megint olyan témák,
2: amikről nem biztos, hogy könnyű beszélni, mert kérdés, hogy tényleg mit mond az oktató. Mi nem ítéljük meg őket, vagy nem ítéljük el a dolgokat. Mi tárgyilagosan elmondjuk, amit a különböző témákkal kapcsolatban tudás, tapasztalat, statisztika van mondjuk. Mondjuk. Tehát azt mondjuk az, hogy a pornó az káros, azt azért lehet tudni. Ha erről beszélünk, akkor felkészülünk abból, hogy, hogy elmagyarázunk nekik, hogy ennek milyen következményei lehetnek, hogyha pornót fogyasztanak, már pedig ma sajnos a legtöbb fiatal nézi ezeket a dolgokat. Nem tabusítunk semmilyen témát, nyíltan beszélgetünk velük, de nem minősítjük őket. Vagy hogyha előjönnek az, hogy a pornót néznek, nem mondjuk azt, hogy enny-benje, hanem elmondom, hogy ennek milyen következményei lehetnek. De az ő kezébe marad a választás. A tinsztár oktató az mentor van jelen. Ez nem egy frontális oktatás, itt nincsen számonkérés, hogy megkérdezzük őket, hogy mire emlékszel, meg visszahozó dolgokat a korábbi alkalmakból, de hogy pont azért, hogy egy bizalmi légkör alakuljon ki, pont azért, hogy ők elmerjenek mondani dolgokat, ezért itt, itt nincsen, nincsen osztályozás. Tudást próbálunk nekik adni, meg, meg látásmódot, meg kritikai látásmódot, és, és neki kell választani. Nagyon sok szemléltető eszköz viszünk, próbáljuk őket kis csoportban, csoportban beszélgettetni, és az a jó benne, hogy a, a a itt megint megjelenik, hogyha mondjuk érzelmekről is van szó, vagy, vagy barátságról van szó, az a csillag minden szárát érinti. Tehát meg kell érteniük azt, hogy a barátságban benne vannak az érzelmek, benne vannak a kapcsolatok, benne van a környezet, mit hozok a családból, milyen mintákat láttam, és hogy ezeket is vegyék figyelembe, amikor beszélgetnek egy témáról. Hogyan lehet az okostelefonhoz szokott fiatalok figyelmét megtartani? Nehéz. Azt hiszem, hogy az a kulcsa, hogyha megérzik azt, hogy valóban odafigyelünk rájuk, és a véleményükre kíváncsi. Vagyunk. Az a tapasztalatunk, hogy mikor elkezdődik egy kurzus, akkor nagyon nehezen nyílnak meg és vagy mondják el a, a véleményüket, mert nem ehhez vannak hozzászokva. Az iskolában azt kell visszamondani, amit az iskolába kérdeznek, főleg a szülőnek azt mondják, amilyen választ ő szeretne, és több alkalomnak el kell telnie, hogy, hogy megtanulják azt, vagy ráérezzenek arra, hogy mi valóban az ő véleményükre vagyunk kíváncsiak, és itt ki is mondhatják a véleményüket, mert próbálunk egy olyan bizalmi légkört létrehozni, ahol biztonságban érzik magukat. Tehát hátuk mögött, is a csoporton kívül nem beszéljük ki azt, amit bent hallottunk. Arra próbáljuk ránevelni őket, hogy döntésképesek legyenek, vagyis, hogy amikor döntés előtt állnak, akkor mérlegeljenek, akkor meghallgassák mások véleményét is, utána olvassanak, és utána hozzák meg a döntésüket, és a szerint próbáljanak élni. A legnagyobb probléma most a mai fiataloknál, hogy nincsen idejük reflektálni a dolgokra. Tehát vagy iskolába vannak, vagy délután sportolnak, vagy a különórára járnak, amikor pedig nem, amikor akkor ott van a fülás a fülükbe, és vagy zenét hallgatnak, vagy a podcasteket hallgatják. De hogy ezeket mikor tudják a történéseket átgondolni, az, az nincs meg. Mert régen ugye arra panaszkodtak a szülők, hogy a fiatalok fekszenek az ágyba, egész délután, és nem csinálnak semmit. És ma tudjuk, hogy ez, ez volt a lehető legjobb személyiségfejlődési idő számukra, mert hazamentek, lefeküdtek, mit mondott Pisti, mit mondott a tanár, mit kellett volna válaszolnom, hogy kellett volna viselkedje, na holnap megmondom neki. Ezeken a dolgokon tudtak pörögni, gondolkozni, és ez a személyiségfejlődésnek egy nagyon fontos része. Ma ez nagyon-nagyon hiányzik, és ez a ténztának a leg, egyik legfontosabb dolga most, hogy megállítsa őket egy kicsit, és hogy elgondolkozásra kényszeríts, hogy kritikai látásmódot neveljen beléjük videnek el mindent, amit mondjuk a média sugáros feléjük, hanem úgy utána nézzenek a dolgoknak. Vannak ilyen szituációs játékok is? Úgy fordul, hogy csinálunk ilyet. A Helga Szebernik, aki az osztrák kínszárnak a vezetője, ő például mondta, hogy volt egy olyan csoportja, akikkel minden alkalommal oda ment, és a nemet nemetmondást próbálta velük begyakoroltatni. És mondta, hogy ez egy játék, oda az egyik gyereket, most ráparlak venni hogy cigizzél, vagy rálak venni, hogy drogozzál. És akkor egy ilyen szituációba helyezte őt, és mondta az érveit, mikor már elfogyott az ellenére, vagy mondta, hogy hát ah, te hülye vagy, meg milyen béne vagy, meg stb. És az volt a tapasztalata, hogy játék helyzetben se tudnak a fiatalok nemet, Mondani. Tehát, hogy kifogynak az érvekből, akkor se tudják azt mondani, hogy hm, mert nem. Nagyon fontos valóban ezeket a, ezeket a helyzeteket átbeszélni, és van olyan csoport, ahol ezt, ezt lehet is alkalmazni.
1: Rendszeresen tartanak képzéseket leendő trénereknek. Kik jelentkezhetnek erre?
2: Én annak idején csak azért végeztem el, mert négy gyerekem volt, abból kettő kezdett kamasz lenni, és úgy gondoltam, hogy valami tudást össze kellene szednem ehhez, mert nem jól csinálom, amit csinálok. A mostani képzésünkön nagyon sok pedagógus van, védőnők vannak akik fiatalokkal foglalkoznak. Talán egyetlen kritériuma van a tinsztárnak, hogy hogy hiteles személyek legyenek, olyan emberek, akik ezt a fajta látásmódot, az értéknek a közvetítését megpróbálják a saját illetükben is megélni.
1: Mi hozta ide? Mi az, ami miatt fontosnak tartotta azt, hogy a tíz, részt vegye, mint trénerjelölt. A férjem tavaly elvégezte ezt a tanfolyamot, és ő általa rengeteget beszélgetünk a családban, nekünk négy gyerekünk van. Nagyon érdekes egyébként a ciklus, teljesen más szemléletmóddal látja az ember önmagát is, magát a termékenységet. A szerelem is nagyon érdekes, ahogy a hormonok működésébe bevezettek minket. Nagyon sok minden, ha tudnánk, akkor a párkapcsolatokban azoknak a romlásához vezető utat megakadályozhatnál, mert nagyon sok ellentét egy párkapcsolatban esetleg biológiai alapú és hormonális alapú, és ezt az ember nem tudta, nem így indul neki 16 évesen vagy 18 vagy 20 évesen egy kapcsolatnak, hogy na most nekem ilyen hormonjaim fognak beindulni és azok másfél évig tartanak. Védőnőként van itt a Teen Tréner képzésen. Miért tartja fontosnak, hogy ezen a kurzuson is részt vegyen?
2: Az iskolákban a is járunk, tehát a gyerekeket fel kell sokkal jobban vértezni, azok ellen a dolgok ellen, ami az interneten rájuk zúdul. Nem is érünk el minden gyereket, akit elérünk ezzel, az, az is egy, szerintem egy nagyon nagy nyeremény. Mindent képekkel mutatnak be, nagyon sok olyan eszköz van, ami egy segédeszköz. Ezeknek a mai fiataloknak az, hogyha kiállunk, és akkor elmondjuk a, az információkat, az, az nagyon nem elég. TikTokot, meg mindenféle ilyen eszközt, fiatalokat hajtanak tovább, olyan információk kell nekik, amire felfigyelnek. És én ezt látom, hogy nagyon jó formába adják elő, hogy ezt nekünk így megtanulni, vagy úgymond lemásolni. Nagyon érdemes lenne, inspiráló, fenntartja a figyelmet. Ezt a fiatalok elé lehet vinni így, ahogy van.
0: Gincsai Zoltán vagyok, a Nagykállói görögkatolikus katolikus Iskola gimnázium és kollégium tanára. Azt tapasztalom, hogy a mindennapokban a diákjainknak Szükségük van a személyiségük fejlődésében segítségre, és ez a segítségnyújtás, ez szerencsés, hogyha biológiai, fizikai, tudományos tényeken alapszik, ugyanakkor lelkiekben is gazdagítja őket, és én mindezt a ténztárban megtaláltam. Segíthetünk a gyerekeknek abban, hogy megtalálják önmagukat. Különböző életszakaszokban, különböző mélységben, de beszélni kell arról, hogy milyen az, amikor keressük azt a másik embert, akihez jobban kötődünk, mint bárkihez a a világon. Amikor például a tizenéves kamaszok úgy döntenek, hogy annyira szeretik egymást, hogy ezt egy testi kapcsolattal is, egy szexuális együttléttel megerősítik. Nem a felől közelítünk, hogy ez most bűn vagy nem bűn, hanem, hogy megfelele ez annak a képnek, amit saját magukról alkottak, megfelele ez annak a képnek, amit a másikról alkottak, és megfelele ez annak a jövőképnek, amit saját maguk számára megalkottak, amit elképzelnek hogy itt is felelős döntést legyenek képesek hozni. És mindezt nem azért, mert az ember bármilyen örömöt sajnálna a fiataloktól, hanem pontosan azért, hogy, hogy szép, értékes és örömteli életet élhessenek.
5: Nekem öt gyermekem van, három már házas. Tudatosan törekedtem arra, hogy a szexualitásról tabuk nélkül beszélgessünk, mert velem nem így beszélgettek, sőt, nagyon tabu volt, sőt, inkább negatív módon. Először, hát úgy kényelmetlem, ezért nem csak arról beszél az ember, hogy szedtem egy almát a fáról. Hát az elején nem volt egyszerű, mert nem volt jó mintánk, se nekem, se férjemnek, de, de aztán így belejöttünk, és nagyon jó beszélgetések voltak. Azt Mesélték el, hogy igazából szinte szexuális tárgyként tekintenek a fiatalok egymásra, vagy legalábbis ahova ők jártak, ott ez volt jellemző, egyszerűen csak neki esnek egymásnak, ott volt egy óra is kész, de volt olyan, hogyha eljöttek hozzánk osztálytársak, beszélgetés alakult ki, és tudtunk olyanról beszélgetni, hogy ez nem ennyi, hogy biológia.
1: Sótonyi Népre, Cecília, a Tényszár Magyarország Egyesület elnöke. Hány éves korban ideális egy ilyen csoportot elindítani, és milyen hosszú ennek a kifutása?
2: A legideálisabb az, hogyha egy éven keresztül tart egy kurzus, és két hetente másfél órába találkozunk a fiatalokkal. De ha erre nincs meg a lehetőség, akkor a korosztályt érintő témákat ki lehet csípni a, a 20 témából, és arról beszélgetni a fiatalokkal kevesebb alkalommal. Én azt gondolom, hogy akár 5. osztálytól érdemes beszélgetni, a tisztár egyébként olyan, hogy lehet ismételni, ha nem is a teljes kurzust, hanem mondjuk valaki végigviszi egy kurzust. 9-es korában, attól még 12-es korában újra elő lehet venni azokat a témákat, amik akkor érdeklik és jobban, jobban kibontani őket. Egyébként a kilencedikesekkel lehet talán a legjobban dolgozni, egyrészt azért, mert már túl vannak a felvételén, másrészt pedig már egy olyan érettségi ugrás van, ahol már könnyebb velük a beszélgetés.
1: Hol vannak ebben a történetben a szülők? A teen is az az alepelve, hogy a szexuális nevelés az, Családon belül kezdődjön el.
2: A szülők úgy vannak jelen, hogy ők az elsődleges nevelők, nem szeretnénk kivenni a kezükből a nevelést. Ezért, hogy ha elkezdődik egy tényszár akkor elhívjuk a szülőket, és bemutatjuk nekik egy másfél órás előadás keretében, ahol előhozzuk ugyanis a szemléltető anyagainkat, bemutatjuk nekik, hogy miről és hogyan beszélgetünk. Még a kurzus folyamán kétszer találkozunk velük. Ezeken az alkalman nekik is próbálunk tudásanyagot átadni, illetve segíteni őket abban, hogy hogyan forduljanak a vagy hogyan beszélgessenek a gyerekeikkel. Én se tudtam, hogy a gyerekemmel hogyan beszéljek arról, hogy most akkor Néze pornót, vagy nem. Például én az egyik fiammal úgy beszélgettem erről, hogy tudtam, hogy a szemkontaktus ilyenkor nem jó, mert zavarba van a gyerek. Ha nem egyszer sétáltunk az erdő, és akkor kezdtem el vele erről beszélgetni, ő nézte az erdő egyik felét, én az erdő másik felét. El tudtam mondani úgy a dolgot, hogy ő nem érezte magát annyira rosszul, és még kérdezni is, mert például mondjuk együtt nézünk egy filmet, és akkor abból elindulhat mondjuk egy beszélgetés. Ma már ugye elég nehéz olyan filmet találni, amiben ne lenne szex jelenet, vagy, vagy annak az eleje. Ezek például kiinduló pontok lehetnek arról, hogy beszélgessünk vele, hogy hát ez, ez szerinted ez így normális volt, hogy ők most itt összeakadtak, és ezt csinálták, vagy nem, vagy, vagy akár problémák, amik a filmekben vannak, azok beindíthatják a, a beszélgetést. A tinsztár szavakat is ad az embernek a szájába, hogy mik azok a, a szavak, amiket érdemes használni, mik azok a kifejezések, vagy hogy milyen szeretettel és, és nyitottsággal és elfogadással kell odafordulni a fiatalhoz, amikor mikor erről beszél vele, és hogy nem súlykonja embernek a saját igazságát, hanem a véleményét elmondani és meghallgatni az, az övét is. Merkó, te két éve részt vettél egy teen kurzuson.
6: Két etente voltak találkozók, mindig másfél óráig voltunk együtt. Eleint nyilvánvalóan visszahúzódóbbak voltunk, meg inkább írtóztunk ettől a témától, de aztán egyre jobban, nyilván ebben az oktatóknak is van szerepe, hogy egyre jobban megnyíltunk, egyre bátrabban tudtunk erről beszélni. Például nekünk kellett mondjuk kirakni, akár a női, akár a férfi, nem szerveknél, az, hogy mi micsoda, meg az, hogy mi a feladata, azt így elmondani. Számomra nagyon megmaradtak azok az alkalmak, amikor például arról beszélgettünk, hogy miben más, akár testileg, akár viselkedésileg, lelkileg egy lány, meg egy fiú. Volt olyan, hogy az oktatók azt mondták nekünk, hogy erről a szüleinkkel is próbáljunk meg beszélgetni. Mondjuk arról, hogy nekik milyen volt a kapcsolatuk, amikor megismerkedtek például, vagy ez hogyan zajlott náluk. Meg volt olyan, hogy őket kellett megkérni, hogy egy ilyen önismereti tesztet ők töltsenek ki rólam. És akkor azt összehasonlítottuk utána azzal, amit én csináltam magamról. És ez nagyon jó volt például megbeszélni a szüleimmel, meg tényleg azt meglátni, hogy ők hogyan látnak engem ahhoz képest, ahogy én értékelem magamat.
1: Volt egy olyan alkalom, és amikor a végén a szülőkkel voltatok együtt?
6: Igen, ez az utolsó alkalom volt, ha jól emlékszem. Ez szerintem nagyon jót tett a szüleimmel való kapcsolatomnak is. Meg nagyon jó volt azt látni, hogy meg tudtunk úgy beszélni dolgokat, hogy egyáltalán nem voltak tabuk, mert szerintem otthon nem nagyon beszélgettünk volna ilyesmi dolgokról,
1: Sútonyi népre Cecília, a Tinszár Magyarország Egyesület elnöke.
2: Amikor elkezdtem a Tínszárral foglalkozni, és meséltem baráti társaságba, vagy idősebbeknek, hogy mivel foglalkozom, akkor szembe jött ez a kérdés, hogy ugyanerről miért kell beszélni, velünk se beszélgettek erről. Hát igen, de mondjuk 50 évvel ezelőtt nem volt televízió, nem volt ennyi információ, ami rázódult a fiatalokra. Kisebb és nagyobb közösségekben éltek az emberek. Ma pedig olyan mennyiségű információ zúdul a fiatalokra. Amit, amit valahogy rendbe kell tenni. Ma ugye nagyon sokat dolgoznak a szülők, tehát nincs is meg az alkalom, hogy a fontos témákról valahogy le tudjanak ülni, beszélgetni. Az, hogy mondjuk 50 évvel ezelőtt nem beszéltek a szexualitásról, az nem gondolom, hogy jó. Azért, mert velük ez nem történt meg, szerintem az nem indok arra, hogy ma se beszéljünk erről a fiatalokkal. Megtanuljuk a matematikát, megtanuljuk a földrajzot, tudjuk, hogy a világban melyik város hol helyezkedik el, de például az, hogy egy felelősítés egy jó párkapcsolatot hogyan kell csinálni, miért ne lehetne erről tanulni? Mindenki jól szeretné az életét vezetni, mindenkinek az a cél, hogy boldog legyen és kiegyensúlyozott legyen, akkor itt van az alkalom arra, hogy erről egy kicsit tudás szedjen össze, hogy tudatosabban építse a személyiségét, tudatosabban építse a kapcsolatait, a párkapcsolatait, és tudatosabban készüljön mondjuk a házasságra is.
1: Műsorunkban a Tínsztár Star programról beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznákukat mtva.hu email címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. A riporter Juhász Tímea, Diós Judit, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette Diós Judit, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.